0: Denne prekken er fra Sammen for Evangeliet til 2020. Hovedtimet for denne konferensen var menigheten. Sammen for Evangeliet er en årlig konferanse arrangert av Bibelskirken Vestfold, Bibelskirken Oslo og skilder menighet Jaren. Jeg er privilegert til å kunne forsynne Guds ord for dere i kveld. Temaet som vi tar opp under denne konferansen er et stort tema, og skriften bekrefter at det er viktig til Gud. Det står i Efesene 5, 25 at Kristus elsket menigheten og ga sig selv for den. Mennigheten har en stor rolle i Guds plan, og det har gatt for oss å studere dette nærmere. Jeg gleder mig til å høre fra mange av våre lokale mennighetsledere som skal forsynne under konferensen. Jeg forventer en rik velsignelse ved å høre om mennigheten fra forskjellige perspektiver. I kveld vil vi gjerne studere et skriftsted som beskriver hvordan en mennighet ble ført og vokste til modenhet. Og det er menigheten i Antioquia og skrivstedet av Apostlenes gjerninger, kapittel 11, fra vers 19. Denne historien er spennende, og det er ett galt forbilde for oss. Mennighetens vekst er, er sett i i fire faser i Apostlenes gjerninger 11 19-30 vi ser for det første vekst gjennom evangelisering og vekst gjennom oppmuntring vekst gjennom helegjørelse og endelig vekst til modenhet men før vi går videre og lese og studere Guds ord la oss be sammen kjære himmelske far vi Takker dig for denne kvelden, denne anledning vi har å komme sammen og høre ditt ord. Jeg ber Gud at din hellige ånd skal fylle mig. at du skal bruke mig som ett redskap til din ære. Jeg ber at det blir ikke mitt ord som skal høres, men ditt ord Gud. Jeg ber at vi skal ta imot ordet og anvende det slik at det blir til, til are for ditt navn. Jeg ber dette i Jesu navn. Amen. Først ser vi vekst gjennom evangelisering. Ephesene, jeg beklager, passenes gjerninger 11, vers 19-21. De som nå var blitt spredt, etter forfølgelsen som oppstod i forbindelse med Stefanus, reiste helt til Furnikia, Kypros och Antioquia. Og de forskyndte ikke ordet til andre enn jøder. Men noen av dem var menn fra Kypros og Kyrene. Da de hade kommet til Antioquia, talte de til grekkerne og forskyndte Herren Jesus og Herrens hånd var med dem, og et stort antall kom til tro, og ventet sig til Herren. Jeg vil gjerne si litt om konteksten her, for vi begynner midt i Apostlenes gjerninger. Men i Apostlenes gjerninger, kapitel 8 og vers 4, vi begynner med en tråd av hendelser, som skjedde etter at Stefanus ble steinet. Og disse hendelsene inkluderer evangelisering i Samaria, konvertering av Saulus, og konvertering av Cornelius, hvor døren, døren til frelse ble åpnet til hedningene. Så disse, disse hendelsene var i en rekke som vi begynte å lese fra Kapitel 8, O så kommer vi til dette verset her i kapittel 11 og vers 19. Og det begynner med lignende ord som kapittel 8 og vers 4. Det som vi läser her er en annen tråd av hendelser som også skjedde etter at Stefanus ble steinet og disiplene ble, ble spredt fra Jerusalem. Så det er konteksten. Og vi ser i disse versene som jeg har lest nå, at Jesu Kristi misjonsbefaling er tatt på alvor. Jesus sa i Apostlenes gjerninger 1, 8, «Dere skal være vittner av meg i Jerusalem, og i hele Judea og Samaria, og helt til jordens ende.» Det er klart at disiplene Adlerd, Jesu ord. Legg marken til kontrasten i vers 19 og 7 her. I vers 19 står det, de forsynte ikke ordet til andre enn jøder. Men så i vers 7 står det, de talte til grekkene og forsynte Herren Jesus. Hvorfor denne forandringen? Vi vet ikke, skriften sier ikke hvorfor det var denne forandringen, men det som ordet sier i vers 21 er at Herrens hånd var med dem, og et stort antal kom til tro og vente sig til Herren. Gud var i fard med å kalle et folk til seg selv, fra hedningene. Jeg vil pekke på noen ting her, og det, det er et spørsmål. Hvem er det som forskjønner ordet her? Fra vers 19 til 21. Er det apostlene? Nej, det er ikke det. I apostlens gjerninger 8-1 8.1 forklarer at alle de troende ble spredt fra Jerusalem under forfølelsen, bortsett fra apostlene. Så de som forskjønner her i Kapitel 11, de er ikke de apostler, Nej de er vanlige disipler og ikke-mennighetslederne. Det er bare Gud som kan legge folk til menigheten. Men han bruker trofaste tjenere som adlider hans ord. Vi vil gjerne si folk lagt til våre menigheter i dag. Det er noe som vi ønsker. Og jeg tror att vi kan ta dette- som et forbilde for oss, at Herren vil bruke vår personlige forsynnelse av evangeliet for å oppnå sin hensikt. Paulus kunne si til filipperne, «Jeg takker Gud for det samfunn i tjeneste for evangeliet.» Filipperne var deltakere sammen med Paulus i tjenesten for evangeliet. Men vad om du og jeg i dag? Er vi deltakere i evangelisering? Tar vi Jesu misjons på alvor, som disse kristne gjorde det i det første århundre? Evangeliet er fortsatt Guds kraft til frelse, til var den som tror. Jeg marker at når jeg ber om anledninger til å dele evangelia at Gud er fast og han åpner dører. Må vi alle be mer om åpne dører for evangeliet, og må Gud gi oss fri for og talle sannheten når han gir anledning. Vekst genom evangelisering er den første fasen i en menighetsutvikling, som vi ser i Apostlenes gjerninger 11. Og den neste fasen er vekst gjennom oppmuntring. Vi skal lese fra vers 22. 2. Kanskje det går an å lese 21 igjen. «Og Herrens hån var med dem, og et stort antal kom til tro og vente sig til Herren. Denne nyheten kom menigheten i Jerusalem for øre, og de sendte Barnabas av sted for å reise helt til Antioquia. Da han kom og fikk se Guds nåde, ble han glad.» og oppmuntret dem alle til at de helhjertet skulle fortsette å vandre med Herren. For han var en god man, full av den helige ånd, og av tro. Og en stor folkemengde ble vunnet for Herren. Her ser, her ser vi vekst gjennom oppmuntring. Og vi ser at menigheten tar ansvar for nyeomvente. Vi leste i vers 7 og 2, «Denne nyheten kom menigheten i Jerusalem for øre, og de sendte Barnabas. Det er ikke første gang menigheten i Jerusalem tog ansvar for nyeomvente. Vi leser noe lignende i Apostlenes gjerninger 8 14 hvor det står, «Da apostlene som var i Jerusalem hørte at Samaria hadde tatt imot Guds ord, sendte de Petter og Johannes til dem.» Hva var behovet i Antioquia? Antioquia var den tredje største by i det romerske imperiet. En halv million mennesker bodde der, litt i likhet med Oslo. Tänk på det. Byens åndelige liv var preget av hedenske templer og jordiske synagoger. Men det var ikke noe menighet der. De nye troende i Antioquia trengte støtte. Og menigheten i Jerusalem ans. ansvar. De sendte barnebass. Vi møtte barnebass for første gang i apostlenes gjerninger i Kapitel 4. Kanskje dere husker det. Hans opprinnelige navn var Joses. Og apostlene kalte ham barnebass, som betyr oppmuntringens sønn. Han var kjent som en person eh, som hadde den gaven å oppmuntre andre. Og hvordan oppmuntret Barnabas disse nye troene i Antioquia? Det var ikke engangs klapp på skuldrene han ga dem. Grammatikken her indikerer at, at Barnabas- oppmuntret dem continually over en längre periode. Og hva slags oppmuntring var det? Vi leser her at, at han, han, han oppmuntret dem at de hel hjertet skulle fortsette å vandre med Herren. Hel hjertet innebærer å, å ha en plan og et formål. Nye kristne vet at de har nytt liv, ikke sant? Men de vet ikke hvordan de skal vandre med Jesus. Det er ukjent for dem. De trenger muntring til å lese Guds ord, og lære hvordan de skal be, og så videre. Mange ting som de, de ikke vet om som nye i, i troen. En annen ting som vi leser her, Barnabas oppmuntret dem å fortsette å vandre med Herren. Å fortsette å vandre med Herren innebar utholdenhet. Alle kristne opplever prøvelser å vansker i live. men nye avventte er specieelt sobare i dette og trænger at muntring til å hået ut under pprøvelser. Barnebes har ett gat forbilde for oss. Men i Jerusalem sentte riktig person for jobben. Og resultatet var at en stor folkemengde ble vunnet for Herren. Gud ga vekst genom evangelisering, og han ga vekst gjennom oppmuntring. Vi har mange unge barnefamilier i i våre menigheter, Vem tar ansvar for de, de ni-førte som kommer in i en familie? Det er mødre og fedre, selvfølgelig, foreldre. Og hvis de ikke gjorde det, ville ikke barnet overleve. Ni-førte er helt avhengige av omsorg fra voksne. Unge barn trenger foreldrestøtte i ganske mange år før de helt selvstendige. Men hva skjer i en menighet når noen blir ført på ni. Hvem tar ansvar? Finns det åndelige foreldre som kan gi den omsorgen som trengs? Forhåpentligvis. Er menighetslederne oppmerksom på de nianvendte og umodne i menigheten? Arbeider menigheten sammen for å hjelpe alle til å bli modne i Kristus. Jeg vil at dere skal slå opp med meg et øyeblikk i Efeserbrevet kapittel 4, for dette handler litt om vår oppgave som en menighet når det gjelder oppmuntring. Efeserne 4 og vers 11. O han, Jesus, ga noen til å være apostler, noen til profetter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere, for at de helige skulle bli utrustet til tjenestens arbeid, til oppbyggelse av kristig legeme, inntil vi alle når frem til troens enhet.» og til kunskapen om Guds sønn, til mans modenhet, til det mål av vekst som romer Kristi fylde. Vi kunne lese videre her, men poenget er at det er ikke bare ledernes ansvar å ta vare på de niførte som kommer inn i en menighet, de, de, de som er ført på ni. Nej det er egentlig hele mennighetens oppgave å ta vare på dem. Vi skal alle tjene med våre åndelige gaver i mennigheten, inntil vi alle når fram til modenhet. Så jeg vil spørre spør deg nå. Hvem er de som du oppmuntrer nå for tiden i menigheten din. Jeg håper at det er noen, kanskje noen få. Men jeg håper at hvis du ikke har noen som du oppmuntrer nå for tiden, at du skal finne minst en. Det, det finns sikkert noen som trenger oppmuntring av dig. De to første fasene i utviklingen av en menighet av evangelisering og oppmuntring. Nå kommer vi til den tredje fasen. Det er vekst gjennom heligjørelse. Vi er tilbake i kapittel 11 nå, fra vers 25. Så reiste Barnabas derfra til Tarsus for å oppsøke Saulus. Og da han hadde funnet ham, tok han ham med til Antioquia. Slik skjedde det at de genom et helt år var sammen med menigheten og underviste et stort antal mennesker. Og det var i Antioquia at disiplene først blev kalt kristne. Vi ser at Barnabas og Saulus Jobber sammen for første gang har, Som vi har lagt mark til Arelde, var det et stort behov i Antioquia. Barnaves var kanskje overveldet med behovene av den store folkemengden som hade kommet til tro. Han trengte hjelp i arbeidet og oppsøkte Saulus. Barnabas og Saulus jobbet effektivt sammen i en situasjon med store muligheter. De underviste et stort antall mennesker gjennom et helt år, står det her. Barnabas og Saulus utfyllte hverandre i arbeidet. Vi vet allerede at Barnabas var flink til å oppmuntre folk. Og Paulus var en dyktig lærer. Og slik er det i menigheten. Gud gir oss forskjellige gaver til menighetens oppbyggelse. Og legg marke til resultatene som vi leser her. De troene er samlet, og vi leser for første gang- i vers 26 at de nå kalles en menighet. De var ikke det i begynnelsen, ikke sant? De var bare noen ni førte i Kristus. Men nå, i vers 26, er de en menighet. En menighet ble grunnlagt. Ordet menighet betyr simpelthen utkalt. Men Apostlenes gjerninger kapitel 2 og vers 41 og 42 beskriver for oss den første menigheten i Jerusalem. Jeg skal lese disse versene, Apostlenes gjerninger 2, 41 og 42. De som nå tok imot hans ord med glede ble døpt. Og den dagen ble omkring tre tusen lagt til de andre. Og de holdt hele tiden urukkelig fast ved apostenes lære og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene. Nå ser vi det samme mønster repetert her i Kapitel 11 med en ny menighet med Antioquia. Hva er en menighet? Ut fra disse skriftstedene kan vi se at en menighet er en forsamling av folk som er kalt ut av verden genom adlidelse til evangeliet. De er organisert med ledere som underviser Guds ord og leder flakken til å tjene og adlide Herren. Og de gjør det gjennom brødsbytelsen, bønn og disipelgjøring. Det er det som vi kan se uh, av en menighet. Så står det altså i Kapitel 11, vers 26, et interessant utsang. Og det var i Antioquia at disiplene først blev kalt kristne. Betegnelsen kristen betydde en liten Kristus, eller en som tilhører Kristus. Dette var ikke et navn som de troende ga sig selv. De ble kalt kristne av andre. Andre har skjønt at de var lik Kristus, og dette er essensen av heligjørelse og bli mer og mer lik Jesus Kristus. Gud brukte menighetslederne for menighetens åndelig vekst i heligjørelse. De vokste i heligjørelse, og de ble kalt kristne da. Ordet kristen har dessverre mistet sin opprinnelige betidning, Folk bruker betegnelsen i dag av en sosial gruppering, eller kanskje av religiøse folk som går i kirken. Men den opprinnelige betydningen er viktig for oss i dag. Vi vet at vi tilhører Kristus, og vi vil gjerne vokse i heligjørelse. Vi vil gjerne bli mer og mer lik vår Herre og Frelser, Jesus Kristus. Tror du at samfunnet rundt oss erkjenner at vi er ekte kristne? Sier de av oss, disse menneskene virkelig føler Jesus Kristus i vardagen. og de er faktisk like ham. Ser folk oss på denne måten, forhåpentligvis gjør de det, Jeg fikk besøke en bibelstudie her i, i Sandefjord på mandag. Det var en bibelstudie som ikke tilhører vår menighet, og det var en glede å mørte andre troende. Men de var overrasket å høre at det var en bibeltroende menighet i Sandefjord. Kristene i dag synes så være litt mer usynlige i samfunnet enn de var i første århundre. Det kan være mange grunner til dette, men jeg tror at vi trenger å søke Gud av hele hjertet. Vi trenger han til å forvandle våre liv og vittnesbjørn slik at vi skinner som strålende lys i denne verdenen. Jeg ber at Gud, den helige ånd, skal berøre våre hjerter under denne konferensen, genom forsynnelse av ordet. Må vi alle vokse i heliggjørelse i disse dager. Vi observerer at menigheten i Antiochiet vokste i heliggjørelse. Og i de siste versene i kapittelet skal vi se deres vekst til modenhet. Jeg skal lese fra vers 27. I de dager kom de profetter fra Jerusalem til Antioquia. En av dem, en ved navn Agabus, stod da fram, og ved ånden viste han at det skulle komme en stor hungersnørd, over hele jorden, hele verden, slik allså altså i keiser Claudius' dager. Da bestemte disiplene at hver av dem, etter sin økonomiske evne, skulle sende nørdhjelp til brødrene som bodde i Judea. Dette gjorde de altså, og de sendte det til de eldste ved hjelp av Barnabas og Saulus. Vi ser en menighet som har kommet til modenhet. Og hva er kjennetegnet til den, denne modenheten? Det første er at de viser gavmilhet. De viser gavmilhet. Og vi kan se at syklusen er fullført. Husk hvordan det startet med at menigheten i Jerusalem hørte at det var ni anvendte folk i Antioquia, og de sendte hjelp til dem via barnebass. Og nå hører menigheten i Antioquia at Jerusalem trenger hjelp. Og vad gjør de? De sender hjelp tilbake. De har vokst til en moden menighet som viser gavmiddelighet. Men hedens modenhet har också kännetecknat av noant. Och där finner vi ikke här, men vi vå slå upp i kapitel 13 vers 1 till 3. Ett skriftssed som det er, er, med. er av Arvent Sentmea. Modenhet är kännetecknat av lydighet till missionens befalingen som vi läser här i kapitel 13. I menigheten i Antioquia var det profeter og lærere, Barnabas, Simeon, som ble kalt Niger, Lukius fra Kyrene, Manen, som var blitt oppfustret sammen med fjardingsfisten Herodis og Saulus. Mens de tjente Herren og fastet, sa den helige ånd, «Ta ut for mig Barnabas og Saulus», til den gjerningen som jeg har kalt dem til. Etter å ha fastet og bedt, og lagt hendene på dem, sendte de dem av sted. Antiochiet blev sendende menighet til Barnabas og Saulus på deres først missionsreise. De var ikke bare selv opptatt som en menighet, deres modenhet viste seg i videre evangelisering og menighetsplanting. Vi tilhører de ganske unge menigheten her. Vi som har sammen har for evangeliet skyld. Men det er oppmuntrende å se at Guds ånd virker gjennom oss altså i dag og at vi begynner å snakke litt mer konkret om videre menighetsplanting det er et tegn at vi begynner å modnes som menigheter det er ett gatt tegn jeg gleder mig til videre diskusjon om hvordan vi kan samarbeide bedre i fremtiden Apostlenes Gjarninger 13 viser oss at menighetsplanting er Guds verk. Det er ikke noe vi kan gjøre ut vår egen visdom eller initiativ. Den helige ånd må kalle, og vi som menigheter må adlyde. Vi må holde oss nær til Gud for å kunne høre hans røst, når han kaller. De som er kalt til dette arbeidet må gå i den helige ånds kraft og bli ledet av Gud. Jesus sa, «Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i mig og jeg i ham barer mye frukt.» For uten meg kan dere slett ikke gjøre noe. Dette er noe som vi bør ja, holde oss i våre tanker når vi diskuterer menighetsplanting. Det er ikke noe som vi kan gjøre ut fra vår selv. Men det må være et arbeid, en gjerning av Gud- Bare for å oppsummere litt, i passenes gjerninger 11 og 13, ser vi et forbilde av en voksende menighet. Menigheten vokste genom evangelisering. Den vokste gjennom apemuntring. Menigheten vokste gjennom helgjørelse, og den vokste til modenheten. La oss grunne på Antiokias eksempel og anvende skriften etter Guds vilje. La oss be sammen. Skjære himmelske far, vi takker deg for dette skriftsted. Vi takker dig for de prinsipene som du har gitt oss. Hjelp oss Gud å være trofaste i dag, som de kristne var i det første århundret. Må vi vokse på en lignende måte som de gjorde, og må det være til behag for dig og til din ære. Vi ber alt dette i Jesu navn. Amen. Takk for at du hørte på denne prekenen. Ønsker du mer informasjon, besøk sammenforevangeliet.no eller vår facebook -sida.